0: 13. Po odstawieniu Bolesława do ojca, nadzieja miała równo dwie godziny, żeby wrócić do siebie, zrobić się na bóstwo i dojechać w umówione miejsce. Czekała ją pierwsza w życiu randka z internetu. Przypełniała ją specyficzna mieszanka strachu i podekscytowania. Co będzie, jeśli mu się nie spodoba? Czy przyznać się do tego, że ma syna? Grać napaloną czy niedostępną? Wyszłam z sprawy. Pomyślała smutno, choć prawda była taka, że nigdy tej wprawy nie nabyła. Antoni był pierwszym mężczyzną, z którym udało jej się stworzyć coś na poważnie, a i w tym wypadku nie można było mówić o żadnych romantycznych schadzkach. W myślach przeskanowała swoje ciało od czubka głowy po palce stóp. Czekało ją mnóstwo roboty. Umyć i uczesać włosy. Bawić się w fale czy przyjechać prostownicą? Ogolić nogi, pachy i cipkę. Przezorny zawsze ubezpieczony. Nasmarować się balsamem, pomalować paznokcie i zrobić makijaż. Make-up no make-up, najnowszy trend. Tyle roboty po to, żeby zaimponować facetowi, który w najlepszym wypadku przed spotkaniem zmieni koszulkę, umyje zęby i wyczyści buty. Weszła do mieszkania i od razu skierowała się do łazienki. Zdjęła przepocone ciuchy i weszła pod prysznic. Wymarzona gorąca woda okazała się być zimna jak diabli. Ten pieprzony Junkers znów się zaciął. Owinęła się ręcznikiem i spróbowała najstarszej na świecie metody naprawiania zepsutych rzeczy, czyli głośnego wyklinania i uderzania w nieotwartą dłonią, tudzież pięścią, zależnie z jakim materiałem mamy do czynienia. Zadziałało. Wyszła z powrotem pod prysznic i chwyciła za leżącą na półeczce jednorazową maszynkę do golenia. Zardzewiała. No trudno, innej nie ma i nie będzie. Skóra stawiała opór. Włoski były dość długie, a maszynka posiadała tylko jedno ostrze. Dlatego co już się zapychała i zostawiała na nogach nadziei krwawe smugi. Cóż, chcesz być piękna? To cierp! Przypomniała sobie starą mądrość przekazywaną kobietom z pokolenia na pokolenie. Przez ich matki, ciotki i babki. Po tym prysznicu nogi i łono nadziei przedstawiały się dość dramatycznie. Ranki, krostki, stróbki. Wyglądała, jakby rano zamiast joggingu przedzierała się nago przez dżunglę. No trudno, założy raj rajstopy i zrobi dobrą minę do złej gry. Była w tym prawdziwą mistrzynią. Zdecydowała się na proste włosy. Gwoli ścisłości, jej pierwszym wyborem były luźne, nonszalanckie, seksowne fale, ale kiedy wypuściła z lokówki pierwsze pasmo, przypominające sierść baranka, błyskawicznie zmieniła koncepcję. Wino, wino na odwagę, jak mogła o tym zapomnieć? Skierowała się do barku i nalała sobie pełen kieliszek fresko. Fresco Stesko, czerwone półsłodkie, kraj pochodzenia Polska, cena 9,49. Od razu lepiej. Głośno westchnęła i skierowała swoje kroki do szafy. Najtrudniejsza część wieczoru, odwieczny dylemat w co się ubrać, żeby wyglądać jednocześnie seksownie, ale nie zdzierowato, żeby pokazać trochę ciała, ale nie zmarznąć na kość, żeby móc pójść zarówno do restauracji, jak i na dyskotekę. Z bielizną problemu nie było. Tylko jeden komplet wyglądał na tyle przyzwoicie, że można było pokazać się w nim mężczyźnie. Nadzieja miała wprawdzie spore wątpliwości, czy na pierwszej randce wypada iść z facetem do łóżka, jednak robiły to wszystkie bohaterki jej ulubionych filmów i seriali. Postanowiła więc przygotować się też na taką ewentualność. Wzięła nożyczki i ostrożnie odcięła metki z koronkowych majtek i przez przezroczystego stanika z chędem, Założyła czarne kryjące stopy i zaczęła przymierzać kolejne sukienki. Nic jej się nie podobało. We wszystkim była za gruba, niekształtna, zbyt mało lub za bardzo elegancka. Postanowiła zmienić koncepcję. Sięgnęła po czarną spódniczkę i koronkowy top. Uf, nie było źle. Narzuci na to marynarkę i podkreśli usta czerwoną szminką, żeby było bardziej zadziornie. Make-up no make-up to jednak jakiś chory wymysł. Przecież zawsze malowała się po to, żeby inni widzieli, że ładnie potrafi się pomalować. Baza, podkład, puder, brązy, tusz, eyeliner, cienie, tuż, szminka – idealnie. Zostało jej jeszcze dziesięć minut do wyjścia. Zdąży zapalić papierosa. Seba Sunrise nie był miłośnikiem długich rozmów na portalu, więc od razu zaproponował spotkanie. A nadzieja od razu się zgodziła. Zachód słońca w jego niku wydawał jej się akcentem romantycznym. Niby Seba, ale jednak wrażliwy na piękno. Delikatny, skłonny do wzruszeń. Na zdjęciach prezentował się nie najgorzej. Na jednym z nich siedział w sportowym Audi i uśmiechał się zaczepnie, pokazując fotografowi kciuk w górę. Na drugim był w przeciwsłonecznych okularach i popijał drinka ozdobionego plastrem pomarańczy i kolorową parasolką. Na bogato! Biedna nadzieja nie wiedziała, że Sunrise znika seby wcale nie oznaczał siedzenia na plaży, trzymania się za ręce i obserwowania zachodzącego słońca. Była to nazwa jego ulubionego festiwalu muzycznego, którego sens zawierał się w trzech słowach. Techno, piguły i ruchanie. No, może jeszcze trochę więcej techno. Wyszła z domu, a raczej wytoczyła się na niebotycznie wysokich szpilkach i wsiadła do tramwaju. Miejsc siedzących brak. Zapadła się więc mocno o fotele i chwyciła za metalowy uchwyt. Zdziwiona zauważyła, że wino lekko szumie jej w głowie. Może to stres tak na nią działał? Bała się tej randki. Bała się tajemniczego Seby, na którego łaskę czuła się zdana. Bała się, że sobie nie poradzi, że nie potrafi być seksowna ani uwodzicielska, że się skompromituje, palnie coś głupiego, wywróci na szpilkach, ubrudzi jedzeniem. Nie była jeszcze obeznana w świecie internetowych randek, dlatego zupełnie nie wiedziała, czego się spodziewać. Seba Sunrise był niezwykle lakoniczny. Zapytał ją, czy lubi tańczyć i czy pasuje jej sobotni wieczór. Umówili się w centrum miasta pod McDonaldem. Liczyła na to, że zabierze ją stamtąd w jakieś ładne, eleganckie miejsce. Przecież jeździ dobrym samochodem i pije drinki, a nie piwo, więc chyba go na to stać. Może i ona zamówiłaby sobie drinka? Koniecznie kosmopolitan, tak jak w seksie w wielkim mieście. Żeby tylko nie zabrał jej na jakieś sushi. Nie dość, że jest surowa ryba, to jeszcze trzeba ją umieć zjeść pałeczkami. Obejrzała wprawdzie tutorial na YouTubie, ale wcale nie czuła się zbyt pewna swoich umiejętności. Pogrążona w rozmyślaniach prawie przegapiła swój przystanek. Ostrożnie wysiadła z tramwaju i skierowała się w stronę umówionego miejsca. W ustach zrobiło jej się nieprzyjemnie słucho, a serce biło jak oszalałe. Ona, nadzieja, pani prawnik, odważnie zmierza ku swojemu przeznaczeniu, ku swojej internetowej miłości. Seba Sunrise miała jakieś dwa metry na dwa i sylwetkę przypominającą kwadrat. Włosy blond, przerzedzone, nażelowane, zaczesane na bok. Ubrany był w jasne, poprzecierane dżinsy i o za małą, o dwa rozmiary białą koszulkę o zbyt dużym dekolcie, który eksponował jego bujnie owłosioną klatę, na której pobłyskiwał gruby, złoty łańcuch. – Cześć, to ty? – zagaił do nadziei. – Cześć, jestem nadzieja – odpowiedziała nieśmiało. – A ty pewnie Sebastian? – Tak, mów do mnie Seba. – Na zdjęciu wyglądałaś na młodszą – Na zdjęciu wyglądałeś jakbyś miał większego kutasa. Odgryzła się w myślach nadzieja, ale postanowiła przemilczeć tę uwagę. Seba był jedyny, który tak szybko odpowiedział na jej pojawienie się na portalu. Postanowiła więc być wobec niego wyrozumiała i dać mu szansę. Dużo szans. Naprawdę dużo szans. Choć jeszcze o tym nie wiedziała. Zanim zaczniemy pić, musimy zjeść coś tłustego. Zarządził Sebastian. Prawdziwy męski mężczyzna. Stanowczy i zdecydowany. To co? Po Big Macu? Wskazał na znajdujący się za ich plecami fast food. Nadzieja spojrzała na swoją elegancką spódniczkę. Na McDonalda, na Sebę i znowu na spódniczkę. Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Mogła przyzwyczaić się do tego, że rolą mężczyzn w jej życiu jest bezustanne rozczarowywanie. Znów postanowiła dać sobie szansę. Co innego jej zostało, skoro już wyrwała się z domu? – Wolałabym frytki, sałatkę i kole Light. odpowiedziała. – Sto sobie zamówisz, co zechcesz – wzruszył ramionami Seba, czym kolejny raz zasłużył na szansę. Siedzieli przy brudnym stoliku w tłocznym McDonaldzie. Ludzi było tak dużo, że obsługa nie nadążała sprzątać, dlatego wszędzie walały się porozrzucane frytki i resztki sałaty. Widocznie nie tylko Seba znał tę tajemną wiedzę, że przed najepką dobrze jest zjeść coś tłustego – Cała Warszawa ciągnęła teraz do fast foodów i obżerała się nimi wiedząc, że o trzeciej nad ranem resztki ich Big Maców i, ta, i tak ozdobią chodniki. Mężczyzna jadł szybko i łapczywie. Głośno przełykał kolejne kęsy, nie patrząc na siedzącą naprzeciwko niego nadzieję, która przez pierwsze pięć minut starała się jak najseksowniej wkładać do ust frytki. Lecz teraz zrezygnowana wyciągała je grściami z pudełka i wpychała sobie do buzi. Zamiast sałatki zamówiła burgera. Zauważyła bowiem, że sobie nie robi to żadnej różnicy. – Czym się zajmujesz, Sebastian... – Seba? – Robię różne rzeczy na mieście. Trochę tu, trochę tam. Zawsze jest robota. Czasem ojcu pomagam naprawiać auta w zakładzie. – A ja? – Hej, teraz jest ten moment, kiedy odbijasz pytanie. Minęło jakieś pół godziny, odkąd się spotkaliśmy, a ty niczego jeszcze o mnie nie wiesz. – pomyślała nadzieja. Seba otworzył usta i przez chwilę sprawiał wrażenie, jakby się nad czymś zastanawiał. Mogę twojej koli? Możesz. A tak w ogóle, to jak masz na imię? Nadzieja była w szoku. Nie wiedziała, jak zareagować. Chciała wstać, wysypać na sobie frytki, rzucić jakąś celną ripostą. Ale nic nie przychodziło jej do głowy. Nadzieja. No, na lepsze dni Nadzieja. Ale ja się pytam, jak się naprawdę nazywasz, a nie w necie. Nazywam się Nadzieja. Mam tak na imię. Serio? Seba najwidoczniej nie mógł rozstrzygnąć, czy odkrył właśnie coś niespotykanego, czy laska kręciła z niego wała. Serio, odpowiedziała Nadzieja, która stwierdziła, że najlepszą techniką porozumiewania się z sebą jest używanie jak najmniejszej ilości słów i pokazywanie jak największej ilości ciała. To wyraźnie przykuwało jego uwagę. Nie wierzę ci. Pokaż dokument. Wyraz twarzy Seby był niezbitym dowodem na to, że ludzie pochodzą od małpy. On niewątpliwie pochodził. Zrezygnowana kobieta sięgnęła do torebki i podała mu swoje prawo jazdy. Ale beka! Nadzieja! Ja pierdolę! Mężczyzna nie mógł uwierzyć własnym oczom. Patrywał się w dokument i czytał go sobie na głos. Grubo! Powiedział z szacunkiem, oddając nadzieję jej własność. A resztki frytek, które wyleciały mu z buzi, przykleiły się do jej zdjęcia, wyglądając jak trójwymiarowe wypryski. Sebastian był wyraźnie zadowolony. Ten wieczór jeszcze się na dobre nie zaczął, a on już będzie miał co opowiadać swoim kumplom. Nadzieja. Nieźle. Dwie kole, dwa bikmaki, dwie paczki frytek i jednego cheeseburgera później Nadzieja wraz z Sebastianem zmierzali do pobliskiego klubu. Kierunek wyprawy wybrał oczywiście Seba, ponieważ jak się okazało, był w tym miejscu stałym bywalcem. Nadziei na szpilkach szło się niebywale ciężko. Przyzwyczajona była do niższych obcasów dlatego w akcie desperacji złapała sobie mocno pod rękę. Z dwojga złego, pomyślała, lepiej iść pod rękę z miejscowym koksem, niż wypierdolić się na środku chodnika. Sebastian wziął jej gest za dobry znak i puścił oczko. Może jest stara, ale dupę ma niczego sobie. Sympatyczny milf mu się trafił. Klub okazał się być dyskoteką o wiejskim standardzie. Głośno, tłoczno, duszno. Ludzie kłębili się przy barze, próbując jak najszybciej się najebać, a na parkiecie zaczynało się tarło. Znudzony DJ cały czas zapodawał ten sam bit, wiedząc o tym, że tak naprawdę nikt nie przyszedł tu słuchać muzyki. – To mój ulubiony klub! – ryknął do ucha Nadziej, wyraźnie zadowolony Seba. – Kupisz mi drinka? – zapytała, bo poczuła, że coś jej się jednak od życia należy i że na trzeźwo tego wieczoru nie wytrzyma. Sebastian wyraźnie skrzywił się na myśl o tym, że będzie musiał wyskoczyć z własnej kasy, ale bez słowa udał się do baru. Nadzieja usiadła w wolnej loży i przeskanowała wzrokiem salę. To nie jest miejsce, w którym chciałaby, żeby zobaczył ją ktoś znajomy. Wszystkie dziewczyny wydawały się być od niej o dziesięć lat młodsze i dziesięć razy mocniej pomalowane. Jeśli chodzi o męską część populacji, to stanowiły ją klony seby. Jasne dżinsy, białe koszulki, wymyślne fryzury zaczesane z resztek włosów. Nuda. Wypije dwa drinki i stąd spada. Czuła, jak z każdą minutą w tym klubie jej IQ spada o jeden stopień. Pozostanie tu dłużej groziło upośledzeniem. – Woda z kolą! – powiedział zadowolony z siebie Seba. Zabrał ją na imprezę, postawił drinka, czuł się więc uprawniony, żeby położyć swoją rękę na jej udzie. W pierwszym odruchu chciała odskoczyć, ale ciepła, ciężka, męska dłoń na nodze była czymś nadzwyczaj przyjemnym. Dawno już tego nie czuła. Dawno nie dotykał jej żaden mężczyzna. Poczuła się pożądana, co mile poechtało jej ego. A niech tę rękę trzyma, na więcej mu nie pozwoli, a to całkiem miłe uczucie. Uśmiechnęła się do mężczyzny, co ten odebrał za kolejny dobry znak. Ma szansę dziś zamoczyć. Zdecydowanie. Musi jednak iść na całość. Jeszcze drinka? zapytał, widząc, że nadzieja kończy już pierwszego. Chętnie, odpowiedziała czarująco się uśmiechając. Mieszanka wina fresko, wody z kolą i klaustrofobicznej atmosfery zakręciła jej w głowie. Ze zdumieniem odkryła, że ten klub wcale nie jest taki zły, jak wydawało jej się na początku. Postawienie kobiecie kolejnego drinka uprawniało mężczyznę do objęcia jej w talii i przypadkowego otarcia się o cycki. Tak głosiło pierwsze prawo imprezy, które Sebastian znał lepiej niż dziesięć przykazań. Wręczył więc nadzieję wódkę z sokiem wiśniowym i wygodnie rozsiadł się w loży, przyciskając ją do siebie. Miała nie zgodzić się na nic więcej niż ta ręka, ale to było jeszcze przyjemniejsze. Wtuliła się w umieśniony tor z Seby. To była miła odmiana po wbijających jej się boleśnie w ciało żebrach Antoniego. Pachniał tanim dezodorantem, aks czy inny Old Spice. Ten sam zapach miał na sobie w 70% facetów w tym klubie. Zatańczysz? zapytał szarmancko Seba, mniej szarmancko ciągnąc nadzieję za rękę w stronę parkietu. Oszołomiona alkoholem, zapomniała, że z zasady nie tańczy i ochoczo ruszyła za Sebastianem. Znaleźli się w samym centrum plątaniny rąk, nóg, mięśni i biustów. Parkiet różnił się od orgi tylko tym, że wszyscy mieli na sobie ubrania. Frykcyjne ruchy, wypięte pośladki, języki w gardłach i dłonie na kroczach. Tak mniej więcej przedstawiał się układ taneczny zgromadzonych w tym miejscu. Seba z nadzieją nie chcieli być gorsi. Rzucili się na siebie niczym wygłodniałe wilki. On potrzebował potwierdzenia swojej męskości. Ona zaś spragniona była ciepła drugiego ciała. Dziś wieczorem oboje mieli zaspokoić swoje potrzeby. Przykry jest moment, kiedy kobiecie robi się obojętnie. Obojętnie kto ją dotyka, byle tym razem istniał naprawdę, a nie stanowił kolejną fantazję. Nadzieja potrzebowała czułości. Była przecież tylko człowiekiem. Człowiekiem, którego od ponad roku nikt nie przytulił. Nikt nie pogładził po włosach i nie obdarzył miłym słowem. Czuła, że obumiera w niej kobieta, że przychodzi emocjonalną menopauzę, seksualną kastrację. Jej ciało przestało być ciepłe, miękkie i żywe. Wysuszyło się i wystygło, zmumifikowało się jeszcze za życia. Przychodzi taki moment, że kobiecie wszystko jedno, kto włoży jej rękę w majtki, byle tylko chciał to zrobić. Wykazał zainteresowanie, podniecił się jej obecnością. Wypnij się. Brzmi wtedy jak najpiękniejszy komplement. Wypnij się, wycharczał Seba, mocując się za rozporkiem. W klubowej toalecie trudno było przyjąć wygodną pozycję, jednak wielu parto nie zrażało. Nadzieja opierała się policzkiem o zimną ściankę działową. Jej majtki walały się gdzieś po podłodze klubu, a spódniczka podwinięta była prawie po pachy. Kręciło jej się w głowie i trochę ją mdliło. Ostatnią godzinę spędziła pijąc kolejne drinki i dając się obmacywać sobie na środku parkietu. Ogarnęło ją dziwne poczucie obojętności. Było jej obojętne, z kim się bawi, co pije i jak to się skończy. Sebastian co chwilę natarczywie wpychał jej język do gardła, aż w końcu zaciągnął ją do męskiej toalety. Chciała, żeby ją przyleciał. Chciała poczuć się pożądana. Dlatego zaczęło irytować ją, że mężczyzna tak nieudolnie się do tego zabiera. W końcu z miną zwycięzcy oswobodził się ze spodnie i nadał na wypiętą nadzieję. Wszedł w nią, a ona nie poczuła kompletnie nic. Z każdym kolejnym ruchem mężczyzna wtłaczał do jej ciała pustkę. Była nieobecna i obojętna. Zostało z niej samo ciało, wydmuszka. Jej ciało biernie poddawało się rzeczywistości. Sebastian wydał z siebie przeciągły dźwięk i nie bez trudu skończył. Wytarł się papierem toaletowym i spojrzał na nadzieję, która właśnie żygała do sedesu. Dał jej chwilę, otarł czoło i zapiął rozporek.  – Doszłaś? – zapytał. Kobieta spojrzała na niego nieprzytomnym wzrokiem. – Możesz mnie zostawić samo? – Jak chcesz – skwitował Seba i wzruszył ramionami. Wszystko było już mu obojętne. Imprezę mógł zaliczyć do udanych. Przeleciał całkiem niezłego milfa o dziwnym imieniu. Będzie miał co opowiadać kolegom. Nadzieja upewniła się, że ma przy sobie telefon, portfel, klucze, po czym chwiejnym krokiem wyszła z klubu, gdzie przywitało ją rześkie, nocne powietrze. Nadziei zakręciło się w głowie. Przysiadła na chodniku i zapaliła papierosa. Nie miała majtek, więc chłód betonu wydał jej się wyjątkowo dotkliwy. Nie myślała o tym, co się stało. Wciąż była pusta. Zajęła się obserwowaniem miasta. Nie da rady dojść do domu na własnych nogach. Chodzenie na szpilkach w tym stanie przypominało akrobację na szczudłach. Wstała i zamachała na nadjeżdżającą taksówkę. – To pani mnie zamawiała? – zapytał znudzony taksówkarz. – Tak, tak, tak – odparła nadzieja, bez skrupułów kradnąc komuś taryfę. Gdzie jedziemy? – zastanowiła się przez chwilę i podała adres Antoniego. Musiała przecież odebrać dziecko. – Boluś. Jej mały, kochany Boluś nie mógł zostać na noc u tego nieudacznika – Mamusia musi go zabrać do domu i położyć w łóżeczku. Będzie dla niego dobra. Wynagrodzi mu to, że się puszcza. Wrzuci mu do łóżeczka opakowanie po jogurcie i starą butelkę. Ale się będzie cieszył. Łup, łup! W mieszkaniu Antoniego już drugi raz tego dnia rozległo się donośne pukanie. Była czwarta nad ranem. Spał na rozkładanej kanapie, podczas gdy Bolesław swoim małym ciałkiem zajmował całe jego łóżko. Zaspany otworzył drzwi i zobaczył słaniającą się na nogach nadzieję. Trzymała się futryny i patrzyła na niego nieprzytomnym wzrokiem. – Ja po syna! – wybełkotała, po czym puściła drobnego pawia wprost na wycieraczkę. Antoni skrzywił się z niesmakiem, złapał ją za ramię i wciągnął do domu. – Nie dostaniesz żadnego syna, z pijaczko! – mruknął pod nosem z całą świadomością tego, że do nadziei nie dociera w tym stanie kompletnie nic. Popchnął chodzące zwłoki w stronę kanapy. Kobieta zatoczyła się i zgodnie z planem upadła wprost na posłanie Antoniego. Przykrył ją kocem, a potem wygrzebał z szafy swój stary harcerski śpiwór. Rozłożył go na podłodze przy łóżku, na którym spał syn i ciężko westchnął. Zanim zasnął, uświadomił sobie, że pierwszy raz od tak dawna cała jego rozbita już rodzina zasypia w jednym mieszkaniu. W okolicy lewych żeber zrobiło mu się dziwnie ciepło. Noc była koszmarem. Nadzieja z Bolesławem budzili się na zmianę i na zmianę artykułowali swoje żądania. Choć w przypadku nadziei ciężko jest mówić o jakichkolwiek innych żądaniach, prócz wymiany miski, do której rzegała. Bolesław miał mniej wysublimowane życzenia. Raz na przykład obudził się z płaczem, że chce spać. Ciężko było wytłumaczyć mu, że jak przestanie ryczeć i zamknie oczy, to sen przyjdzie do niego sam. Trzeba było udawać, że dzwoni się do sennej wróżki i obsypuje chłopca magicznym proszkiem dobrych snów. Później budził się z powodu głodu, pragnienia, pełnej pyluchy. Nie dość, że biedny Antoni spał na podłodze, to jeszcze co chwila zrywał się z niej jak poparzony. Nie ciążyło mu to jednak. Pomagając bliskim, czuł się dziwnie spełniony.